0: Ich grüße euch herzlich, wir grüßen euch herzlich aus den Sommerferien. Niedersachsen hat schon Sommerferien, ich kann euch sagen, das Warten lohnt sich. Erstens, zweitens, ähm, Vorfreude ist wirklich die schönste Freude, habe ich mir sagen lassen. Also so diese Momente, wo man so in Richtung Entspannung dämmert, das ist eigentlich richtig schön. Also genießt es in vollen Zügen die letzten Tage und Wochen vor eurem Urlaub, äh, vor den Sommerferien. Es muss am Freitag, den 11. Juni gewesen sein, vor gut zwei Jahren. Da hat mein Kollege Sven Spinker, der war noch gar nicht so lange bei uns, der hat mich eben an diesem Freitag, den 11. Juni, hat er mich gefragt, habt ihr in eurer Wohnung, in eurem Haushalt irgendwie ein Dekoherz, irgendwie so ein Ikea-Plüschherz, irgendwie sowas? Ich will kommenden Sonntag über das Herz predigen. Habt ihr sowas? Er hat gesagt, ein Ikea-Plüschherz, Nee, ist jetzt nicht so unsere Baustelle, aber ich habe tatsächlich, oder wir haben ein Dekoherz und ich bin dann in unsere Wohnung geschlichen und habe ohne Mitwissen meiner Frau einen Dekogegenstand aus unserem Wohnzimmer entwendet. Das zeige ich euch jetzt. An den Kameramann, an den Kameramann die Vorwarnung, ich werde mich noch öfter bewegen. So. Das ist also unser Dekoherz. Ihr seid in einer Serie, in einer Gottesdienstserie über die Korintherbriefe unter diesem Motto, äh, wir sind eins. Und ich möchte gerne heute, wie mein Kollege bei uns vor knapp zwei Jahren, das Herz ins Blickfeld eurer Aufmerksamkeit rücken. Das Herz, unser Herz, dein Herz, mein Herz, ist nämlich unsere Einheits. Organ von der Bibel her. Also jetzt nicht so ganz physisch, körperlich ist man schnell bei der Blutpumpe, aber wenn, wenn die Bibel von Herz spricht, ist damit eigentlich das innere, verborgene Selbst gemeint. Auch so ein bisschen wirklich das Private, was man von außen nicht unbedingt sieht. Der, der Sitz unseres Personenzentrums, unseres Fühlens, aber auch unseres Denkens und Wollens, das verortet, vor Ort die biblischen Autoren im Herzen. Ne? Bei uns haben wir so eine Schlagseite. Wir denken, Herz ist so der Bereich Gefühl. Aber im biblischen Denken ist so unser Personenzentrum, auch der Sitz unserer Entscheidung, Überzeugung. Das ist das Herz. Und Gott sieht das Herz an. Ja? In den Samuelbüchern büchern ähm, ja, als der König David berufen wird, da flüstert Gott dem Samuel ähm, ein, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Gott sieht dein Herz an, Gott sieht mein Herz an und er weiß genau, was da los ist in unserem Verborgenen. Manchmal zeigt sich das Herz. Ich hatte irgendwie einen sehr bewegten Moment, als ich mich von meinem Sohn, meinem jüngeren Sohn verabschiedet habe und da habe ich so richtig gemerkt, oh, mein Herz kommt da gerade hoch, da kommt gerade was sehr Wesentliches. So ein bisschen schwallartig hoch und ich habe mich in einer Art und Weise von meinem Sohn gezeigt, etwas emotional, ich glaube, der war ein bisschen überfordert von der Art und Weise, wie ich mich von ihm verabschiedet habe. Keine Ahnung, ich bin noch dabei, das auszuwerten, was da eigentlich so in mir hochgekommen ist. Aber wir haben so unseren privaten Bereich, unseren inneren Bereich und wir können das schon in der Regel beherrschen für uns, wir können das ein bisschen filtern, was zeigen wir, wo zeigen wir. Und ich ich lade dich, ich lade euch ein, dass ihr gerade unter diesem Horizont und unter dieser Headline Wir sind eins, sehr persönlich mal in euer Herz reinschaut, denn unser Herz ist, unser Einheitsorgan, weil unser Herz unser Beziehungsorgan ist. Mit dem Herzen glauben wir, mit dem Herzen haben wir Beziehung zu Gott und mit dem Herzen haben wir auch Beziehung untereinander. Wir lieben das, einander, so sagen wir es auch, von Herz zu Herz zu begegnen. Wenn wir merken, die Masken fallen und wir zeigen einander, wenn wirklich intensive Begegnung stattfindet, das, das lieben wir. Ich lade dich einmal reinzuspüren, was da los ist. So ganz ungefiltert, musst du jetzt nicht unbedingt äußern, aber mal zumindest reinzuschauen in dein Herz und wahrzunehmen, was ist da für ein Einheitswille und was ist da für ein Beziehungswille? Was ist da vorhanden in deiner Partnerschaft? in deiner Familie, vielleicht in deiner Kleingruppe, in deinem Living Room, in deinem Team, in dem du mitarbeitest, in dieser Gemeinde, was ist da los mit deinem Herzen? Und ich könnte mir vorstellen, dass es, das ist ganz normal, dass dass wir so eine schöne gaussche Kurve da machen können und dass es irgendwie so eine breite Mitte gibt und dass es aber auch so Ränder gibt. Und das ist, ne, wir haben von der Jugend gehört, vielleicht unter der jungen Generation, da ist irgendwie es ist, das ist ein starker Einheitswille. Ne? Ich schaue mal so ein bisschen in eure Richtung. Aber wenn ich das höre, 90 Leute irgendwie in der Jugendstunde, da zieht etwas hin. Ne? Also Organisation hin oder her, gute, gutes Programm hin oder her. Aber da ist, das ist auch ein starkes Beziehungsgeschehen. Das werdet ihr wahrscheinlich auch sagen können. Euch zieht etwas an in die Gemeinschaft rein. Aber es gibt auch, vielleicht am anderen Ende des Spektrums, eine Beziehungsmüdigkeit. Das gibt es auch. Das ist irgendwie auch ganz normal. Es gibt so Beziehungsprozesse in einer Partnerschaft, spricht man vom verflixten siebten Jahr. Am Anfang ist starke Anziehung dran und es gibt so einfach Beziehungsdynamiken, wo man dann kämpfen muss um dieses Gefühl der Nähe. Und dass die, dass die Herzen nahe bleiben. Das kann auch in einer Gemeinde so sein über eine lange Distanz miteinander zu gehen, egal ob es beruflich ist oder in einer Gemeinde oder in einem Team oder in einer Partnerschaft, das wird anspruchsvoll, weil es eben auch da, wo man sich zeigt, äh, wo man von Herz zu Herz einander nahe ist, auch in einer Familie, da passiert auch Verletzung. Und das ist nicht schön, das ist schmerzhaft. Und dann gehen wir mit unserem Herz, das ist völlig normal, so, um dass wir uns gerne schützen mit unserem Herz. Ich lade dich ein, irgendwie mal so auf einer Skala von eins bis zehn für dich das mal zu beziffern. Ne, eins: Eigentlich bin ich gerade fertig. Es ist mir eigentlich alles viel zu viel gerade und eigentlich die, die, äh, ich glaube, die Briten sagen, I'm peopled out. Ne, ich bin gerade eigentlich fertig mit Menschen. Ich will eigentlich nur für mich sein. Bin eigentlich gerade sehr müde. Ich bin in anstrengenden Beziehungsprozessen drin. Und oh, und Ich kann gar nicht mehr. So eins. Und zehn, am anderen Ende des Spektrums, ich kann gar nicht Gemeinschaft genug kriegen. Es fällt mir schwer, auszuhalten und zu warten bis zum nächsten Gottesdienst, bis zur nächsten Kleingruppe. Ich lade dich anders das mal für dich so ein bisschen zu bewerten, zu beziffern. Damals, am 11. Juni 2021, als mein Kollege von mir durch ein Fenster im Jugendraum, das habe ich ihm dann so ausgehändigt, äh, als er dieses Herz bekam, da war ich mit meinem eigenen Herzen und auch wir, meine Frau und ich, wir waren mit unserem eigenen Herzen ähm, in einer schwierigen Phase, was unsere Bereitschaft zu Beziehung, zu Gemeinschaft und zu Nähe angeht. Direkt an diesem Tag, am 11. Juni, ich sage es mal so, als mein Kollege mich nach meinem Herzen gefragt hat, äh, da, da hatte ich ein Konfliktgespräch mit einem Supervisor, hat vier Stunden gedauert, war unfassbar anstrengend. Ich glaube, es waren sogar fast fünf Stunden. Ich habe richtig so gemerkt, Oh, ich, das war schwere Herzensarbeit. Ich muss über eigenes Versagen äh, sprechen. Wir haben versucht, uns da zu verständigen. Und am nächsten Tag, am 12. Juni, ging es mit der Schlagzahl sozusagen weiter. Wir hatten ein Gemeindeforum. Und wir hatten damals ein, als Gemeinde ganz schön was zu sortieren. Wir, hatten, ja, also wir haben es hinbekommen, als Gemeinde mit einem schweren Konflikt in die Pandemie reinzuschlittern. Also wir hatten, wir hatten Meinungsverschiedenheiten über eine Baumaßnahme. Und da habe ich Fehler gemacht. Wir haben als Gemeinde Fehler gemacht, als Leitung haben wir Fehler gemacht und wir mussten das sortieren. Aber das war sehr herausfordernd, das war sehr viel Herzensarbeit, es war sehr anstrengend. Und ich habe so richtig gemerkt, ich habe in meinem Herzen so ein bisschen Materialermüdung, sag ich mal. Also, ne, es kam so ein bisschen spröde und hart vor, mein eigenes Herz. Ähm, ich gebe euch diesen eher privaten Einblick, um euch einfach mitzuteilen, vielleicht euch, die ihr eher an dem Ende des Spektrums seid, die ihr eher seid, ich bin gerade ein bisschen People out. Ich bin eigentlich gerade müde. Egal um welchen Horizont es jetzt gerade geht, ob es um die Partnerschaft geht, ob es um Familie geht, ob es um ein Team geht, Gemeinde insgesamt. Ich ähm, nebenbei bemerkt, also ich habe 20-jähriges Dienstjubiläum gehabt. Man kann mir noch gratulieren im Anschluss an diesen Gottesdienst Anfang Juni. Aber ich bin insofern ein alter Hase und ich weiß, dass das kommt vor. Das kommt vor, auch wenn man lange im Glauben ist und lange mit Gott unterwegs ist und lange in Gemeinschaft unterwegs ist, dass man solche toten Punkte hat, wo man peopled out ist oder wo man einfach sehr müde ist oder wund ist und mit seiner Beziehungsfähigkeit an Grenzen stößt. Ähm, ich würde sagen, wir haben alle in den letzten Jahren in unserer Beziehungsfähigkeit ganz schön Federn gelassen Und das waren auch große gesellschaftliche Prozesse. Ne? Wir hatten ein verrücktes Drehbuch. Wir haben in den letzten ähm, drei Tagen wir haben eure Gastfreundschaft sehr genossen, aber wir haben fast in allen Begegnungen bei allen Mahlzeiten haben wir so ein bisschen die Corona-Zeit ausgewertet und diesen ganzen Maßnahmen-Salat und haben über das eine oder andere geschmunzelt, haben aber auch schwer, schwer geatmet. Ne? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was innerlich in den letzten Jahren immer wieder vor meinem, meinem inneren Auge war für die Situation gesellschaftlich, aber auch privat und in der Gemeinde. Das ist das Nil-Delta und wir haben in den letzten Jahren, in den letzten drei Jahren haben wir irgendwie so Serien von größeren Krisen und Konflikten. Erst die Corona-Krise, dann kaum ging das zu Ende, brach der Krieg in, in Russland und der Ukraine aus. Und dann äh, Verunsicherung, neue Flüchtlingswelle und dann ähm, Energiekrise. Und unter dem Druck der Krise habe ich bemerkt, da sind Kräfte, die drängen uns auseinander. Ja, Das konnte man wirklich an allen Horizonten im Internet, in sozialen Netzwerken, in Familien, überall konnte man das beobachten, dass unter dem Druck der Krise dass, dass Menschen auseinandergedrängt werden, so wie das Wasser des Nils auf einmal an dieser Stelle so in so ein Delta auseinandergeht. Und meine Erfahrung war, ne, ich war über Jahre mit bestimmten Menschen so auf dem Nil meines Lebens unterwegs. Und die waren mir sehr nah. Und unter dem Druck der Krise habe ich auf einmal gemerkt, zack, bin ich in irgendeinem Arm des Deltas. Und Leute, mit denen ich jahrelang eng verbunden war, die sind irgendwie in einem anderen Arm. Und in meinem Abend, da war ich auf einmal zusammen mit Leuten, die mir sehr, sonst sehr fremd waren. Ich dachte, was machen die hier? Ja? Also ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen nachempfinden. Aber ich glaube, das ist so ein großer Prozess, in dem wir als Gesellschaft und auch natürlich als Gemeinden hineingeworfen waren. Du hattest auf einmal durch den Druck der Krise eine krasse Spreizung von Meinungen. Und man hatte Konflikte. Und, und man konnte manch um manchen Themen nicht reden. Da musste man Haken drum schlagen. Und es war auf einmal sehr anspruchsvoll, Einheit zu leben. Und man ist da auch so ein bisschen müde geworden. Ne? An der einen oder anderen Stelle hat man echt gedacht, ich kann nicht mehr, dieser Verordnungssalat. Oder ich kann nicht mehr, diese Diskussion schon wieder. Oder ich kann es nicht mehr lesen, diese, dieses Video, das mir geteilt wird oder so. Ne? Da sind wir so, oh, schweres Abend. Wir sind hier immer noch auf Rosen gebettet im Vergleich zu den Menschen und der Gesellschaft so 2.500 Kilometer ostwärts. Aber ich würde sagen, das waren wirklich Wirkungstreffer, die wir zu verarbeiten hatten als Gemeinden. Und wir haben gemerkt, das sind Kräfte, die drängen uns auseinander und es ist anstrengend und anspruchsvoll, Einheit zu leben. Und unsere Herzen, ne, die werden so ein bisschen spröde. Korinther Briefe sind eine gute Wahl. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Korinther Briefe sind eine gute Wahl, um sich zu orientieren und zu hören, auch was Gott sagt Gott zu Menschen in so einer, unter dem Druck einer Krise, wo es auf einmal Fraktionen gibt und wo man miteinander streitet und wo Einheit anspruchsvoll wird. Gleich in 1. Korinther 1 spricht Paulus von Fraktionsbildungen in der Gemeinde in Korinth. Und insgesamt sind diese beiden Briefe eine Fundgrube. Es ist hochspannend zu gucken, wie packt Paulus diese Gemeinde in Korinth an, wo so Kräfte die Gemeinde auseinanderzutreiben, auseinanderzudrängen drohen. Nach dem Aufschlag vor einer Woche von theresa heute eben, wir sind eins, eins in der Vielfalt. Vielfalt ist erstmal natürlich ein positiver Begriff. Vielfalt ist bunt. Vielfalt klingt nach äh, gegenseitiger Ergänzung. Aber... Vielfalt kann auch sehr anstrengend sein. Ne? Also wenn man da in seinem eigenen Delta unterwegs ist und jemand ist in einem ganz anderen Delta unterwegs, das ist manchmal ist das eben nicht einfach interessant und schön, sondern es ist nervig und anstrengend. Vielfalt äh, kann zu Spannung, zu Augenrollen, Verwunderung und Fremdheit führen. Mein Predigtext, wir sind ungefähr eine Hälfte, also nur, dass ihr jetzt nicht euch zu sehr sorgt über die Länge dieser Ansprache. Das ist auch nur ein Vers, 2. Korinther 3, Vers 18. Habe ich euch mitgebracht. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ich möchte noch mal ein Gebet sprechen. Jesus, wir danken dir für dein Wort, für die Kraft deines Wortes. Wir danken dir, dass du auch unter schwierigen Bedingungen und bei großer Hitze, dass du zu unseren Herzen sprechen kannst und an unseren Herzen arbeiten kannst. Und wir laden dich ein, es jetzt zu tun. Amen. Dieses Bibelwort, das möchte ich in eure Mitte stellen und auch sozusagen vor euer Herz, weil dieses Bibelwort habe ich entdeckt, eine sehr konkrete Maßnahme vorschlägt. Wenn wir mit unserem Herz hier sind, an einem toten Punkt, wenn wir peopled out sind, wenn wir müde sind, dann bietet dieses, dieser Rat oder dieser Hinweis des Paulus, gibt uns einen Hinweis, was wir tun können, um aus diesem toten Punkt herauszukommen. Ne? Wir werden verwandelt. Wir werden verwandelt. Na, das ist das ist der Punkt. Für unser Herz stellt Gott uns in Aussicht: Ich kann euer Herz verwandeln. Wenn ihr an einem toten Punkt seid, wenn ihr eure Beziehungsfähigkeit da irgendwie gerade ganz niedrig beziffert, wenn ihr peopled out seid, ich kann euer Herz verwandeln. Erste Botschaft: Wir müssen nicht ständig im Streit liegen mit unserem Herzen sondern wir können unser Herz Gott hinhalten und ihn bitten, diese Verwandlung an unserem Herzen zu tun. Wir können ganz ehrlich sein vor Gott mit unserem Herzen und wir können ihn bitten, an unseren Herzen zu arbeiten, unser Herz zu verwandeln. Zweiter Punkt. Wir können eine Kleinigkeit tatsächlich dazu beitragen auch. Die Gott hilft, an unseren Herzen zu arbeiten, unsere Herzen zu verwandeln. Ähm, es gibt so ein Bild, ich, so ein Lied, wollte ich sagen. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere kennt. Vielleicht ein bisschen die älter, älteren Semester. Jesus Bruderschaft Gnadental. Da ist dieser Vers mal vertont worden. Ich sehe das eine oder andere nickende Gesicht. Ne? Im Anschauen seines Bildes, im Anschauen seines Bildes, da werden wir verwandelt in sein Bild. Vertonung von diesem Vers aber dieses Lied, das ich auch selber so sofort im Kopf immer habe, unterschlägt etwas. Es geht dem eine Kleinigkeit voraus, an der wir mitwirken können, nämlich, ich habe es euch etwas hervorgehoben, mit aufgedecktem Angesicht. Aufgedecktes Angesicht, das ist etwas, das können wir tun. Wir können unser Angesicht aufdecken und ich würde sogar fast sagen, es ist die Voraussetzung dafür, dass diese Metamorphose, das Wort steht da tatsächlich, diese Verwandlung unseres Herzens einsetzen und anfangen und kommen kann, mit aufgedecktem Angesicht. Ähm, Paulus, was ähm, nicht unbedingt sofort klar ist, wenn man das liest, spielt an, und jetzt kommt Bewegung auf die Bühne, ähm, spielt an auf einen Text aus dem Alten Testament, wo es genau darum ging, dass eine zentrale Gestalt, nämlich Mose, dass der in einer bestimmten Gelegenheit sein Angesicht verdeckt hat und dann sein Angesicht aufgedeckt hat. Und äh, ich illustriere das mal. Also, es gab da äh, dieses Zeltheiligtum, sozusagen diesen Campingtempel, mit dem die Israeliten in der Wüste unterwegs waren. Und Mose ist davon Zeit zu Zeit reingegangen und hat sich Weisung von Gott geholt. Gott war gegenwärtig in diesem Camping, also in diesem Zeltheiligtum, Zelt der Begegnung, war Gott gegenwärtig im Allerheiligsten. Und Mose ist hineingegangen und er hat, ähm, er ist da reingegangen, hat dann sein Angesicht aufgedeckt und hat Weisung von Gott empfangen und hat diese Weisung weitergegeben. Ich illustriere es mal. Also, ähm, er, sagen wir mal, hier ist die Gegenwart Gottes. Ja, ich wende mich jetzt von euch ab Gegenwart Gottes. Angesicht aufgedeckt. Angesicht ist aufgedeckt. Dann hat er sich dem Volk Gottes zugewandt und sein Angesicht leuchtete. Ich würde euch jetzt noch mal ein bisschen mitwirken bitten. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen geblendet tun. So, ja genau, ungefähr so. Okay. Und dann hat Mose die Weisung weitergegeben und dann hat er hat er dann hat er sein Angesicht verborgen. So. Und dann hat er sich so wieder unter das Volk gemischt, somit ähm, verdeckt im Angesicht ist er dann unterwegs gewesen. Ja, wieder so als natürlich auch als Teil des Volkes Gottes ist er so unterwegs gewesen. Okay, und das war eben eine Routine. Das heißt, immer wieder ist Mose in die Begegnung mit Gott gegangen, hat dann sein Angesicht aufgedeckt, hat Weisung empfangen, stellte sich vor das Volk, das Volk war geblendet, er hat die Weisung weitergegeben und dann hat er sein Angesicht verhüllt. Ähm, ich habe jahrelang gedacht, Verwandlung, Herrlichkeit, auch bei Jesus funktioniert genauso. wir müssen halt beten, wir müssen halt mehr beten, wir müssen die Gegenwart Gottes suchen, wir müssen uns ins Kämmerlein zurückziehen, wir müssen viel, viel beten, damit die Herrlichkeit Gottes auf uns abfärbt. Ich habe irgendwie gedacht, so funktioniert das mit der Veränderung unseres Lebens und mit der Heiligung und auch vor allen Dingen mit der Veränderung unseres Herzens. Ich habe jetzt gelernt, muss ich echt sagen, zu meiner Schande ist mir erst im letzten Jahr aufgefallen, der Punkt ist nicht die Begegnung mit Gott und das aufgedeckte Angesicht da. Der Punkt von Paulus ist der, wir machen das nicht mehr so wie Mose. Wir machen es nicht mehr so wie Mose, sagt ein paar Verse vorher. Das heißt, wir bewegen uns nicht mehr verdeckt. Wir bewegen uns nicht mehr verdeckt. Wir machen nicht mehr dieses, dieses Maskending. Wir verhängen uns nicht mehr. Wir zeigen uns. Der Twist bei Paulus ist... Mose hat dieses, das mit dem Verhängen gemacht, eigentlich aus Scham, damit niemand sieht, dass dieses Leuchten und die Herrlichkeit sich verbrauchen und dass das abnimmt. Ja? Also die Herrlichkeit auf dieses Leuchten, das war etwas, das hing mit der Begegnung zu Gott zusammen und es hat sich einfach, es ist, es hat abgenommen und Mose hat sich deshalb verhängt, damit das Volk nicht sieht, dass es mit der Herrlichkeit, jedenfalls was Mose als Person angeht, etwas begrenzt ist, dass diese Herrlichkeit so langsam abnimmt. Ja? Es hat ja etwas von Scham auch, diese Sache, mit dem sich verhängen. Und was der eigentliche Punkt des Paulus ist hier, Verwandlung, Metamorphose geschieht, wenn wir uns entscheiden, dieses Spielchen nicht mehr zu machen. Das gehört eigentlich in den alten Bund, dieses Ding mit Scham, dass wir uns nicht mehr zeigen, sondern sein Punkt ist, die Verwandlung findet dann statt, die Verwandlung im neuen Bund findet dann statt, wenn wir in der Begegnung uns zeigen, und zwar mit, unserer, mit unserem Defizit, mit unserer abnehmenden Herrlichkeit. Wenn wir an der Stelle kein Versteckspiel mehr machen, sondern wenn wir uns gerade in diesen Dingen zeigen, mit dem Mangel an Herrlichkeit, mit der abnehmenden Herrlichkeit, mit dem Defizit, wenn wir uns gerade da zeigen, wenn wir die Herrlichkeit nicht nur im stillen Kämmerlein, im Gebet suchen, sondern wenn wir die Herrlichkeit im Anderen, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft entdecken und ernst nehmen, obwohl wir natürlich auch alle Menschen sind, und obwohl wir alle zu kämpfen haben mit einem Mangel an Herrlichkeit und mit Dingen, die nicht so sind in unserem innern wie sie sein sollten. Das Geheimnis der Verwandlung der Metamorphose ist, dass wir eigentlich etwas, ähm, etwas, was, etwas machen, was unserem natürlichen Menschen widerspricht. Wenn wir angegriffen werden, wenn wir in Frage gestellt werden, wenn wir merken die Herrlichkeit in unserem Leben, damit ist es nicht so weit her, da ist ein Defizit, dann haben wir diese Reflexe, uns nicht mehr zu zeigen, uns eher zu verstecken. Das, was Paulus hier sagt und vorschlägt, das Geheimnis der Verwandlung ist, wir machen dieses Spiel von Scham nicht mehr mit, gehört in den alten Bund. Wir zeigen uns und darin dadurch, in den Momenten, wo wir Angst haben, unser Gesicht zu verlieren, bekommen wir, Herrlichkeit und ein neues Gesicht. Ähm, vielleicht ist euch das etwas äh, neu. Und deshalb habe ich noch eine zweite Belegstelle, damit ihr das, mir das auch glaubt, euch mitgebracht. 2. Korinther 12, Vers 9. Paulus sagt hier, Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere mit meinen Begrenzungen angeben, weil dann die Kraft des Messias auf mir lagert. Eine zweite Stelle, wo Paulus das sehr ernst meint. Ich glaube, das ist nicht einfach nur eine rhetorische Figur oder sowas, sondern ich glaube, es ist letzte Überzeugung. Paulus wusste das, gerade dann, wenn ich mit meinen Schwächen ausgesöhnt bin und wenn ich dieses Spiel von Scham nicht mitmache, sondern mich damit zeige, dann lagert die Kraft des Messias, dann lagert seine Herrlichkeit auf mir. Wenn man jetzt irgendwie noch ein paar Schritte zurückgeht, Paulus und die Korinther. Das wisst ihr vielleicht, oder die Bibelleser hier oder da haben das schon mal gehört. Paulus hatte zu kämpfen um die Gemeinde in Korinth. Er ist nicht so ernst genommen worden, er ist nicht so ganz für voll genommen worden von der Gemeinde in Korinth. Man kann so ein bisschen sehen, das ist das, ist das Spannende, im ersten Korintherbrief versucht Paulus ein großes Durcheinander in Korinth auf der Sachebene zu lösen. Und er spricht auch fast ja, kann man fast sagen, im konfrontativen Stil, Missstände an, Sachebene, das geht nicht. Er begründet auch große Gedankengänge, werdet ihr in den nächsten Wochen noch hören. Aber der Punkt ist, im zweiten Korintherbrief, in dieser Phase zwischen dem ersten und zweiten Korintherbrief, ist, stand es spitz auf Knopf, dass Paulus seinen Einfluss auf diese Gemeinde verliert. Er hat einen Zwischenbesuch zwischen dem ersten und zweiten Korintherbrief eingeschoben und hat dort eine Konfrontation gehabt, wo er sich nicht durchsetzen konnte und musste sehr schnell die Zelte in Korinth wieder abbrechen und ist zurück nach Ephesus gegangen. Also man kann fast sagen, Paulus war als Leiter verbraucht und es stand spitz auf Knopf, ob die Korinther ihn überhaupt ernst nehmen. Was macht jetzt Paulus? Er schreibt im zweiten Korintherbrief und er wechselt eigentlich von der Sache auf die Beziehungsebene. Das ist immer etwas, das ist immer eine gute Sache, wenn wir merken, wir haben Sachdifferenzen, wir haben Konflikte, wir haben Meinungsverschiedenheiten, dann ist es immer gut zu sagen: Wir steigen jetzt mal aus diesem Spiel von Positionen und Meinungen aus und wir gehen auf die Beziehungsebene. Was ist eigentlich los? Wovor habe ich Angst? Was ist meine Hoffnung? Und das Spannende ist im zweiten Korintherbrief. Ähm, Paulus spricht über seine Schwächen, seine Ängste und Niederlagen. Es muss man sich mal vorstellen: Er ist in Frage gestellt, er ist angezählt als Leiter, und er sagt einfach: ihr, "Ihr findet mich schwach. Ich gebe euch noch mehr Angriffsfläche. Reden wir über meine Angstzustände und über meinen Schmerz und über das Leiden. Er, er bietet noch mehr Angriffsfläche. Und also das ist für mich so." Paulus macht es vor, Paulus sagt es nicht nur, so müsst ihr das machen, so funktioniert Verwandlung, Veränderung, sondern er demonstriert es. Dadurch, dass er sich eigentlich eröffnet, sein Herz weit, noch weiter. Der Reflex bei Paulus wird auch der gewesen sein, ich verschließe mein Herz. Paulus sagt es und er macht es vor, jetzt erst recht, ich mache mich einfach noch angreifbarer. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, also ähm, Paulus hat so von Ephesus aus sich Sorgen um die Korinther gemacht und die Briefe geschrieben. In Ephesus hat Paulus, wir würden sagen Erweckung erlebt. Das heißt, Gott hat ungewöhnliche Zeichen und Wunder durch die Hand des Paulus. Schweißtücher von Paulus haben irgendwie gereicht, um Kranke zu heilen. Wenn ich Paulus gewesen wäre und ich hätte eine Gemeinde, wo meine Schweißtücher Kranke heilen und eine Gemeinde, die, die, die meine Autorität in Frage stellt, ich hätte denen meine Schweißtücher geschickt. Nimm dies, so. Ich hätte, ich, hätte, ich hätte im zweiten Korintherbrief erzählt, was Gott alles Tolles in Ephesus tut und wovon sich die Korinther äh, abschneiden. Macht er nicht, macht er nicht. Er verliert kein Wort über seine Siege, die er feiert in Ephesus, sondern er spricht über seine Probleme, seine Ohnmacht. An der Stelle nochmal, Paulus macht es genau vor. Er lehrt es nicht nur, er lebt es. Paulus tut nicht das, was zehn aus zehn von uns tun würden. Er macht sein Herz nicht hart, er zieht sich nicht zurück, er geht rein und macht sich noch angreifbarer. Und jetzt möchte ich meine Frau bitten, etwas zu erzählen, was dann mit unserem Herz hier passiert ist am äh, 11., vor allen Dingen 12., 13. Juni. Genau.
1: Ja, schönen guten Abend auch von mir. Ja, also Johannes hat ja im Grunde die ähm, Rahmenbedingungen schon erzählt, äh, wie wir da unterwegs waren. Es war wirklich ein richtig schwieriges Wochenende und es hatte auch schon einen Vorlauf, der einfach auch sehr, sehr anstrengend war. Und ähm, ich weiß noch, äh, wie ich an diesem Samstagabend gedacht habe. Also von dieser Geschichte mit dem äh, Herz, das Sven das ausgeliehen hatte, hatte ich überhaupt nichts mitgekriegt. Und ich weiß nur so, an, an diesem Samstag, als wir ähm, diesen Mediationstag dahinter uns hatten, es war wirklich nur anstrengend gewesen. Und ähm, ich habe abends nur gedacht so, oh, ich habe wirklich keine Lust mehr. Ähm, ich bin ins Bett gegangen und ähm, am nächsten Morgen es stand Taufgottesdienst an und ich habe wirklich überlegt und gedacht, Gott, ich... Ich habe wirklich keine Lust, zum Gottesdienst zu gehen. Es ist einfach äh, zu anstrengend, das ist zu viel. Ich will das nicht mehr. Und, ähm, und habe gebetet, habe gesagt, du musst heute echt irgendwas machen. Ich, ich brauche irgendwie eine Berührung, um, ähm, um zu sehen, irgendwie du siehst mich und ähm, ja, einfach eine Ermutigung. Und ich weiß nicht, ich habe zu der Zeit irgendwie die Sprüche durchgelesen und an dem Morgen war Sprüche vier dran und ähm, habe ich aufgeschlagen und manche von euch wissen das sicher ja schon, da steht ein sehr bekannter Vers drin, über den ich dann, ja, der, der wirklich so vertikal zu mir sprach, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und das war eigentlich schon das ganze vergangene Jahr mein Thema gewesen, dass ich immer gedacht habe, ich, oder ja, mir gewünscht habe, aber ich, ich wünsche mir, ein weiches Herz zu behalten und ich möchte dahin kommen, aber der Weg dahin war mir äh, unklar. Ich wusste nicht, wie, wie soll ich das machen? Und mir war aber in dem Moment klar, als dieser Vers an dem Morgen kam, äh, du musst zum Gottesdienst gehen. Also mach nicht ganz dicht, sondern begib dich dahin, geh in Gemeinschaft. Und der Gottesdienst fing an und Sven fing seine Predigt an. Und ähm, er sagt, ja, heute predige ich über das Herz. Und ähm, sagte dann, ja Melanie, vielen Dank, dass du uns dein Herz ausgeliehen hast für diesen Gottesdienst. Und ich dachte mir so, wie jetzt mein Herz? Und dann sah ich das erst da vorne auf der Bühne stehen. Und dachte, das gibt es jetzt ja echt nicht. Mein Herz steht jetzt sprichwörtlich vorne auf der Bühne. Und ähm, also ich wusste, das war so ein Moment, wo man genau weiß, Jetzt möchte Gott mir was sagen. Jetzt will er reden. Und Sven fing dann an zu erzählen, wie wichtig das ist, dass wir unser Herz öffnen für Gott und dass wir ähm, offen bleiben für ihn, sein Reden, sein Wirken. Und dann fing er an Mauern mit so Bausteinen drumherum zu bauen und sagte, ja... Ähm, wenn wir verletzt werden, wenn wir in Meinungsverschiedenheiten sind, wenn wir verschiedenste Erlebnisse haben, dann fangen wir an, unser Herz einzumauern und zuzumauern. Und das war so genau dieser Zustand gewesen, in dem ich mich an dem Morgen noch und auch an dem Abend befunden hatte und gedacht hatte so, lasst mich einfach alle in Ruhe. Ich igel mich jetzt ein und ähm, mach mein Herz wirklich dicht. Ich will davon einfach nichts mehr mitkriegen und hören. Und das Herz, das stand vorne auf der Bühne so richtig im Scheinwerferlicht. Es wurde so richtig bestrahlt, und ich merkte, wie Gott so sagte: Ich lade dich ein, lass dich bestrahlen, lass diese Mauern, trag sie wieder ab und öffne dich für meine Liebe und für mein Licht. Also es war wirklich sehr, sehr ähm, eindrücklich. Und ähm, ja, auch irgendwie sehr berührend. Also das war wirklich so ein ganz vertikaler Moment von Gott her. Und ähm, ich habe gespürt, wie Gott wirklich so richtig um mein Herz wirbt. Also so richtig sagt, komm, öffne dich, ähm, bleib offen, ähm, streck dich nach mir aus, lass mein Licht an dich ran. Und das war eine, eine Entscheidung. Und es war auch nicht mit diesem Gottesdienst dann alles wieder gut und äh, super. Aber es war so ein, ein Startpunkt, ähm, Ja, würde ich sagen, wo so ein Heilungsweg begonnen hat. Das hat noch eine Weile gedauert. Und eigentlich ist das jetzt in diesem Jahr, so. es war irgendwann Anfang des Jahres, ist das zu Ende, äh, zu Ende gegangen. Aber es hat so einen ein vorläufigen Schlusspunkt gefunden, das war auch wieder ein Gottesdienst bei uns in der Gemeinde. Und da hatte auch jemand einen prophetischen Eindruck und sagte, ähm, es gibt Menschen, die haben ihr Herz verschlossen vor Gott. Und Gott lädt uns ein, unsere Herzen zu öffnen, Mauern abzutragen. Und ich dachte so, ah ja, das ist genau wieder dieses Wort. Aber ich habe gemerkt, die Mauer ist nicht da, sie ist weg. Ähm, ich, ich, hab, ich bin einen Heilungsweg gegangen und kann mich auf Gott und auch auf Menschen wieder einlassen und das war ähm, ja ganz ganz schön zu sehen auch und heilsam und als ich jetzt noch mal äh, mein altes Tagebuch rausgegraben habe irgendwie ist das ja doch manchmal gut man schreibt auch Sachen auf weil man im Nachhinein vieles vergisst äh, da gab es ein Lied in dem Gottesdienst auch und wo ich so gedacht habe ja stimmt das hat auch das sind ja oft so einzelne ähm, Elemente, die dann irgendwie sich zusammenfügen und zu einem sprechen. Äh, dieses Lied heißt »Ich sehe dich«. Ich kannte das damals gar nicht. Das ist äh, von Sarah Lorenz. Und da heißt es an einer Stelle »Ich trete aus der Enge, aus dem Schatten heraus. Ich strecke mein Herz zu dir aus. Es werde Licht, es werde Licht.« Und das hat mich heute nochmal sehr berührt, irgendwie, als ich das gelesen habe. Ähm, ja, und ich wünsche mir irgendwie, dass so, ist so irgendwie mein Eindruck, auch dass Gott vielleicht auch hier bei euch um eure Herzen wirbt. Dass er sagt, so streck, mich, streck dich aus nach mir, nach meinem Licht, lass dich bestrahlen. Und ich ähm, ja, glaube, dass er darum wirbt, so, um, ja, dass du dein Herz hinhältst und dass er dran wirken darf. Und, ähm, und Gott meint es gut. Also Gott meint es einfach nur gut. Also sein Licht ist heilsam und seine Wärme, wenn wir die, ähm, unser Herz dieser Licht und dieser Wärme aussetzen, die ist ganz heilsam, er geht ganz vorsichtig so um, mit jedem so, wie er oder sie es braucht. Aber Gott rennt diese Mauern, die wir um unsere Herzen bauen, die, die rennt er nicht ein oder die trägt er nicht mit Gewalt ab, sondern er wartet quasi so auf dieses Signal von uns zu sagen, okay Gott, ähm, ich öffne mich, ich traue mich. Einmal mehr.
0: Ja, ich bitte euch aufzustehen. Ich würde gerne ein Gebet für euch sprechen. Jesus, wir ehren dich. Wir ehren dich, Jesus. Wir danken dir, du hast... Du hast diese Kräfte an deinem Körper gespürt, diese Kräfte, die uns auseinandertreiben und auseinanderreißen. Jesus, du hast in der Passion mit zugesehen, wie der Jünger Kreis unter dem Druck der Krise auseinandergedriftet ist, gesprengt wurde. Jesus, du hast in diesem Moment das Brot genommen und hast es zerrissen hast gesagt, das ist mein Leib. Und danke, Jesus, dass du dass du in deiner Menschwerdung so weit gegangen bist, dass du selbst in diese Situation in unsere Herzen hineingegangen bist, wo wir nicht mehr können und wo wir auch diese, diese Kräfte, die uns auseinanderreißen, wo wir denen nichts mehr entgegenzusetzen haben. Jesus, aber ich danke dir. Du bist, du bist wirklich mitten reingegangen in diesen Zerbruch, in das Auseinanderfliegen der Jüngergemeinschaft. Jesus und von Ostern her hast du sie alle wieder eingesammelt, Herr. Von Ostern her hast du alle eingesammelt, Herr. Du bist sogar den Emmaus-Jüngern nachgelaufen, die irgendwie enttäuscht der Jüngergemeinschaft Gemeinschaft den Rücken äh, gekehrt haben. Herr, ich bete dich an für dein Mitgefühl. Und danke, dass du wirklich der gute Hirte bist, der uns holt. Auch da, wo wir in einer Bewegung von Distanzierung sind. Ich bete für meine Schwestern mein und Brüder hier. Ich segne sie in deinem Namen ich danke dir, dass aus deinen Wunden Heilung fließt, auch für ihr Herz, für ihre Beziehung, für die Partnerschaften, für die Ehen, für die Teams, für die Leitung, für das Verhältnis zwischen Leitung und Gemeinde. Herr, wir laden dich ein und wir danken dir und wir ehren dich, dass aus deinen Wunden wirklich Heilung fließt.